0: El sonido que nos llevamos de la cinta. La película, hecha música. Daniela Ramírez nos la regala para apreciarlas. Esto es Soundtrack de Mente. En Radio Demente. C.
1: Bienvenidos chicos de Mente a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioDemente.cl Soy Daniela Ramírez y en el día de hoy voy a hablar de una película que se estrenó hace mucho tiempo, en verdad no hace tanto Bueno, podríamos decir que sí, se estrenó el 2010, hace 10 años, sí, hace 10 años, Scott Pilgrim versus el mundo o Scott Pilgrim contra el mundo o Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños Scott Pilgrim es una película de acción y comedia dirigida por Edgar Wright basada en la serie de novelas gráficas de, que se llama del mismo nombre, Scott Pilgrim pero escrito, creado por Brian Lee O'Malley la película sigue a Scott Pilgrim, Michael Cera un joven músico canadiense quien conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers interpretada por Mary Elizabeth Winstead que es una repartidora estadounidense, pero para conseguir a Ramona, Scott deberá enfrentarse a los siete malvados ex-novios de Ramona quienes intentarán derrotarle. Es interesante esta película, es interesante igual eh, el storyline de qué trata. Y recién estaba pensando, como, ¿qué pasa si yo voy a estos fondos concursales y eh, llego a la, al, a la parte final, donde uno tiene que hacer un pitching, que es como uno, donde uno vende la historia? Y digo, bueno, esta historia se trata de Jaimito, un joven músico que vive en la comuna de Ñuñoa, que conoce a las chicas de sus sueños, Camila, y que es una repartidora de estos... ¡Vámonos de estos repartidores que hay! delivery y Pero para conseguir a Camila, Jaimito deberá enfrentarse a todos los exnovios de Camila, quienes intentarán derrotarle a tipo pelea de Street Fighter. Yo creo que los lo, lo jueces me venían con una cara de ¿qué diablos me estás contando? Apretarían un botón y un yun que me caería en la cabeza y ya estaría eternamente vetada del Consejo de la Cultura. Jamás podría de nuevo yo creo participar eh, en un fondo concursal. Porque uno escucha la idea y es como... Pff, pero, ¿en serio? Hay que decir que incluso las mejores películas de comedia chistosas, absurdas, tienen una trama... Pff, o sea, como que... De verdad, Scott Pilgrim es una gran película. Y, bueno, o Kikas también es una gran película, que tiene un, una, una trama muy absurda, pero como que uno dice, ¡oh, pero está tan bien hecha! bueno eh, Y, bueno, en este caso el cómic, entonces como que, wow Entonces como que unas unas historias... Quizás como una parte que puede ser súper absurdo, pero bien desarrollado es una gran, gran, gran historia. Porque claro, para conseguir a Ramona deberás enfrentarse a sus exnovios, pero no de una manera cualquiera. Entonces eso es lo, lo chistoso y lo comedia. iniciamos entonces el programa del día de hoy con la banda sonora de Scott Pilgrim contra el mundo. Canción tranquilamente por Radiodemente.cl. De regreso acá en soundtrack de mente mentepoderradio.cl, soy Daniela Ramírez eh, y estamos hablando de la película Scott Billion, una gran película que va a pasar esta... Yo sé que están quitando las cuarentenas, pero uno por respeto y cuidado, autocuidado y por querer cuidar al otro, eh, seguimos haciendo aquí nuestra autocuarentena o cuarentena autoconvocada. Y esta es una gran película para quedarse en casita los que podemos y los que podemos trabajar desde casita para mirar y quizás despejarse un poco de la mente de este... Esta pesadilla que estamos viviendo todos. Scott Pryor es una gran película. Y en, su, en el caso de la producción, porque fue producida por varias compañías internacionales como Mark Productions, que es de Estados Unidos, Big Talk Films, que es de Reino Unido, Close on Mondays Entertainment, que es de Estados Unidos, y Dentsu, <coughs> perdón, y Dentsu, Dentsu, que es japonesa. Tenía que decirlo bien. Después de que el artista Brian Lee O'Malley completara el primer volumen de Scott Pilgrim, su editor Oni Press, se puso en contacto con el productor Mark Pat para proponer una adaptación cinematográfica. O sea, inmediatamente el tipo cachó que la historia estaba bi súper bien realizada. Y entonces, eh, pero obviamente el creador del cómic tenía sentimientos encontrados sobre una adaptación cinematográfica. Esto es, siempre pasa porque es como que, uy, van a contar tu historia. Es, Bueno, no, no me refiero no a qué es la historia de él. Sino que, ustedes me entienden a qué me refiero, es que es como algo que él creó. Y él dice que tiene sentimientos encontrados porque esperaba, dice, esperaba que la convirtieran en una comedia de acción completa con algún actor que él odiaba. Aunque también, dice, ni siquiera le importaba, admitiendo que era un artista hambriento y estaba como, por favor, solo dame algo de dinero. Universal Studios contrató al director Edgar Wright, quien acababa de terminar Shaun of the Dead una gran película, lanzada en 2004, y acordó adaptar el Scott Pilgrim historietas. Poe pues se interesó por primera vez en hacer la película cuando le dieron una copia previa al lanzamiento de la primera novela gráfica durante la gira de prensa de Shaun of the Dead, y luego dijo todo lo que él encontraba interesante sobre el libro y por qué se sentía fresco y único, fue irresistible de adaptar. En mayo del 2005, el estudio contrató a Michael Bacall para escribir, co-escribir, en verdad, el guión porque el guión también lo escribe el director Edgar Wright, también pertenece pertene para... Eh, también quiso participar de esa parte, que sí se leyó el cómic, la historieta, y en este caso encontró que estaba bastante buena, además, eh, pues, que quiere participar en la escritura, y también así, de, todos quedan contentos, porque si Brian Lee Miley el creador de la historieta, está un poco así como reacio, porque entre reacio y hambriento, y quiero, necesito dinero para ir, eh, siempre pasa que de repente hacen adaptaciones de historietas y uno o queda bien o dos en verdad no queda tan bien o tres hacen lo que se les da la gana <ríe> y como que cuenta la historia pero no cuenta la historia esas cosas pasan sigamos sí, más entonces acá en radiodemente.cl en soundtrack de mente escuchando esta gran banda sonora de Scott Pilgrim versus el mundo acá en radiodemente.cl
2: Called I am sad, so very, very sad. So sad. Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die. Love don't, stink. love don't sting. Love don't sting like the cotton seeds. I hear my kind in the coma freeze. I hear my kind in the coma freeze. Lonely, lonely. I can feel you. I can see you. I can hear you. I can breathe. 'cause love don't sting. Love don't sting. Love
3: don't
2: sting like the costume.
3: I hear my guy in
2: the cold breeze I hear my guy in the cold breeze Lonely, 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 lonely like you Thank you Woo! I'll take you for a ride I'm a garbage truck to Cause you're my queen Take your town I show you the sights You know you wanna to ride I'm a garbage truck Truck, truck, truck We'll pass the mansions by Drive right through The needles I own. my My my, 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 I got a stereo You just gotta turn the knob And baby we'll go As far as we can I'll be your garbage man I'll take out your junk And I'll crush it down Jesus and Maria. Show this up ahead in my garbage truck truck I'll never throw you away when you're all damn
3: great We'll just roll it away
4: Can't you hear them
3: scream? Jet Junk Diver Speeds past his machine But Whatever happened to the, the team. Team.
1: contractemente por RadioDemente.cl, el mejor programa online de todo el universo, hay que decirlo. Estamos, estoy, hablando de la película Scott Pilgrim vs. El Mundo, película del 2010 que cumplió 10 añitos. Película que yo realmente recomiendo porque pucha que es entretenida y además que el director, bueno, va adelantado como el director como que dije, wow, este tipo tiene una filmografía hermosa. Bueno, vamos a hablar primero que todo del creador del cómic, Brian Lee O'Malley porque este hombre es un dibujante canadiense mejor conocido por la serie Scott Pilgrim también actúa como músico bajo con el alias Kupek eh, O'Malley asistió a la escuela secundaria católica St. Thomas Aquinas en London, Ontario, Canadá. luego comenzó a estudiar de cine en la Universidad de Western Ontario pero lo abandonó antes de completar antes de terminar la carrera y eso también ya le da un poco de conocimiento a la hora de ver cómo sus obras se adaptan al cine. Antes de publicar su propio material, Omail ilustró la miniserie de Oni Press Hopeless Savage, Ground Zero, escrita por Jevan Meader. También escribió muchas historietas de Oni, incluida la mayoría de la producción de Chuck Claxton entre el 2002 y el 2005. Su primera novela gráfica original fue Lost, of, eh, Lost at Sea, publicada por Onipress. Y Lost at the Sea, que es una historia sobre la mayoría de edad sobre una niña tímida de 18 años llamada Rayleigh, que cree que un gato le robó el alma. Hmm. Y eh, el viaje por la carretera que hace por Estados Unidos con varios adolescentes de su escuela que apenas conoce. Luego, en el 2004, en el 2010, trabajó en la serie Scott Pilgrim de seis volúmenes publicada por también Onipress en libros en blanco y negro de tamaño resumido. La serie fue un éxito comercial y de, la, y de crítica generando un relanzamiento a todo color, una adaptación cinematográfica finalmente del 2010, eh, una adaptación también de videojuegos y una serie de bandas sonoras oficiales. Porque recordemos que en Scott Pilgrim, Scott Pilgrim tiene una banda. Que son muy raros, de hecho el mismo personaje dice que son muy malos eh, pero, cosas, pero, eh, bueno eh, no, juzguen ustedes porque lo estamos escuchando durante el programa, pero es parte de la banda sonora de la película y es muy chistoso. Bueno, Omaine también creó la portada de videojuegos Fest del 2012, en julio del 2014, Valentine Books lanzó su novela gráfica Seconds, y a mediados del 2016, Omaine reveló el título de su próxima gran novela gráfica Worst World, que actualmente no tiene fecha de lanzamiento, pero que eh, le deseamos lo mejor finalmente a O'Malley porque después de, Scott, o sea, claro, después de Scott Pilgrim también pasa que esperan que siga rompiendo la misma barra y muchas veces no pasa, con algunos te quedan estancados eh, o algunos te piden más de lo mismo lo que también es terrible eh, bueno también es co-creador del cómic Snot Girl con Leslie Hong y eh, también está, se cataloga oficialmente como escritor de ese mismo cómic. Sigamos más entonces acá en Soundtrack de 20 por ser Escuchando la gran banda y poderosa banda sonora de Scott Pilgrim versus el mundo.
3: Sex
2: pavlov and we're here to make you think about death and get, get sad, you and sad and stuff. I hear the voices, <laughs> hear the noises, <laughs> <hear> the tremor of calm, the feminine <episode>, abyss, <laughs> and I'm reaching my thresholds, seeing the truth and I'm blind. <laughs> my body's stupid, <laughs> stereo stereotyped, <-putris, laughs> spewing out music <laughs> in the rush <road> to which, <laughs> reaching my thresholds. <laughs>
3: But you still
1: Hagan soundtrack Soundtrack mente por RadioDemente.cl Estamos hablando de la gran película de acción y comedia y fantasía Scott Pilgrim eh, vs. El Mundo que también le había dicho que tenía Scott Pilgrim contra el mundo Scott Pilgrim vs. Los Ex de la Chica de Sus Sueños e incluso algunos le dicen Scott Pilgrim vs. The World en, en vez de decirlo todo con acento inglés pues le, 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 le agregan ese toque Vamos a hablar un poco del director el señor Edgar Wright Edgar Wright es un director guionista y productor inglés conocido por sus películas de género satírico de ritmo rápido y cinético que presentan una amplia utilización de música popular expresiva tomas de seguimiento estética dolly zoom, eso es cuando el camarógrafo o un grupo de gente camina o usted ve lo detrás de cámara cuando la cámara se mueve a la par del personaje, eso es eh, tomas de seguimiento y estilo que incluye transiciones, sartenes, <ríe> sartenes y toallitas le dicen ahí como bueno comenzó a hacer cortometrajes independientes antes de realizar su primer largometraje a Facebook of Fingers del 95. Eh, Ray creyó y dirigió la serie de comedia Asylum en 96 escrita con David Williams. Después de, de dirigir varios o de otros programas de televisión, recordemos que igual muchos parten como eh, haciendo cosas pequeñas de, en televisión y luego pum se pegan el salto. Eh, otros simplemente saltan de, de cosas pequeñas, eh, cortometrajes, saltan al cine Pero la muchos parten desde la tele eh, Bright dirigió la comedia Spacet, que es del 99 al 2001 Que se emitió en dos series y contó con las frecuentes colabores de Simon Peck y Nick Frost Simon Peck es alguien que aparece mucho en sus películas El 2004 dirigió, y yo diría que esta es una de sus grandes obras Show, eh, la película de Zombies, Shaun of the Dead protagonizada por Simon Peck y, y también por Nick Frost la primera película de la trilogía que Three Flavors eh, Cornetto la película fue coescrita escrita con Peck y al igual que las dos siguientes entradas de la trilogía, de la trilogía perdón, la película de policías y Amigos Hot Fuzz o sea, igual hay que decir que Edgar Ray tiene su sello en comedias absurdas porque el de Shaun, o sea, Shaun of the Dead háganse un favor si no la han visto y véanla, es una El amanecer de los muertos Es una gran comedia de zombies Muy chistosa Y de hecho recién, bueno, más adelante voy a contar lo que descubrí eh, Oren la comedia de ciencia ficción The World's End En el 2010, ed Wright eh, escribió y dirigió la película de comedia de acción Scott Pilgrim vs. The World, una adaptación de la serie de novelas gráficas Y también eh, trabajó en las aventuras de Tintín para Spielberg Wright y Comics fue escribir en el guión de la película Ant-Man de Marvel Cinematic Universe pero se supone que Edgar Wright la iba a dirigir ¿se imaginan a Edward, Edgar Wright habiendo dirigido Ant-Man? y finalmente abandonó el proyecto porque dicen diferencias creativas ¿O si son diferencias creativas tienen que ver yo creo que quiero hacer esto no, Sí, es que yo soy el director. no, y eso significa así como entonces voy bueno, eso bueno a mí son las diferencias que quería en estos tipos de estudios su última película fue la película de acción Baby Driver que se estrenó en el 2007 y ya antes de comenzar el ro eh, y después empezó una película nueva que se llama Last Night in Soho que se encuentra actualmente en postproducción. Y hay que recordar que Baby Driver también tiene una gran banda sonora. Las películas de Edgar Wright claramente también tienen una gran influencia musical. Bueno, les iba a hablar de que eh, The World's End, esta película que se hizo después de Scott Pilgrim. Eh, me metí a ver el trailer, dije, ¿qué, ¿qué es esta película? y es una especie de The of the Dead, pero con robots como es un grupo de amigos, un grupo de cinco amigos que regresan a su, a su pueblo natal en obviamente en, en el Reino Unido y algo raro pasa en ese pueblo, y ellos regresan después de mucho tiempo y, y, porque el pueblo está como consumido por gente robot muy, vi el trailer y dije, esta lo tengo que ver así que después vamos a ver cómo la conseguimos para verla, pero se las recomiendo Shawn of the Dead, Scott, Pring Scott Pilgrim, eh, The World's End, háganse un favor y véanla porque Edgar Wright es... Y me quedo con las ganas de haber visto un Ant-Man dirigida por él, porque... Hmm, 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 él y Paul Rudd habrían hecho una, un, una, una gran dupla. Sigamos acá entonces en soundtrack de mente, escuchando la banda sonora de Scott Pilgrim vs. El Mundo.
3: Used to be one of the rotten ones, and I you for that. Used to be one of the rotten ones, and you for that. Used to be one of the rotten and I you for that. Now you're all gone, got your on, and you're not coming back. Your come back used to be one of the Used to be one of the bright and ones, and you liked your friends. Now you're all gone, got to make up on, and you're not coming back. Bleaching your teeth, smiling, Talk flash, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flash, talking trash under your breath. Bleaching your teeth.
1: acá en RadioDemente.cl en Soundtrack mente el mejor programa online de todo el universo tengo que decir, soy Daniela Ramírez y estoy hablando de una gran película muy entretenida, Scott Pilgrim que se las recomiendo absolutamente para que la vean si es que no la han visto y si la vieron vean la de no, no le mala a nadie ¿eh? para distraerse un poquito eh, pero hemos llegado al final del programa y por ende les voy a hablar de las famosas bonus tracks que les digo yo, que en realidad debería decirles efemérides pero me encanta decirles bonus tracks, porque me gusta. Bonus tracks y efemérides de Scott Pilgrim contra el mundo versus el mundo versus las ex de las chicas que de sus sueños. Los cuatro miembros del elenco que componían la banda Sex, Bob, Om, um, cuando ustedes escucharon la banda sonora que decía ellos pasaron varias semanas aprendiendo a tocar juntos como banda yo creo que de ahí es que la banda es ahí nomás Mark Weber Alison Peel y Johnny Simmons tuvieron que aprender sus instrumentos desde cero mientras que Michael Cera tuvo que simplificar su forma de tocar el bajo para no eclipsar a sus compañeros de banda porque Michael Cera al parecer ya sabía tocar instrumentos Entonces, ya sabía tocar en este caso el bajo Igual se nota, porque de hecho, porque, repito, él, él dice en la película Tengo una banda, pero la verdad es que somos bastante malos Quack. Y de hecho se escuchan cuando dicen Encuentro genial esa parte bueno, Edgar Wright tuvo, obtuvo permiso para usar el famoso tema musical del juego SNES The Legend of Zelda A Link to the Past Al escribir una carta a Nintendo diciendo que se considera la canción infantil de esta generación También se le permitió usar la canción principal de Seinfeld eh, del 89 de la serie por una secuencia al estilo de una comedia de situación Anna Kendrick porque Anna Kendrick también trabaja en esta no le he dicho a ver quién trabaja en esta película como ok, veamos Michael Cera Kieran Culkin sí, el hermano de Macaulay y de todos los Culkin Anna Kendrick Alison Peel Aubrey Plaza Mary Elizabeth Winston Jason Swartzman Johnny Simmons Mark Webber Ellen Wong Seita Bajaba, Will Bobbs, Celine Lepp Keita Seitu, Mark Leroux y Chris Evans hacen sus apariciones en esta serie en esta película como también Mae Whitman, también hace una aparición es como parte de lo, del grupo de los exes um, Eric Nussi Brie Larson eh, Tennessee Thomas Brandon Root nadie más conocido nada más conocido entonces diríamos Brie Larson yo conozco a Mae Wittam porque la sigo no, en otras series bueno Brie Larson Chris Evans Mae Wittam <ríe> Anna Kendrick son parte del elenco de esta película Bueno, le estaba diciendo que Ana Kendrick Como el personaje de Stacy Pilgrim Lleva la insignia con el nombre real de Stacey El nombre real de Stacy en la vida real O sea, el, el, el creador del cómic Brian Lee O'Malley basó el personaje Es uno de los comentarios que sale en los bonus tracks del DVD Siempre que se muestra la luna En la película está llena y tiene un agujero el tercer novio de Ramona, Todd Ingram, se menciona en un flashback que le hizo un agujero allí cuando salieron. En la novela gráfica, Todd abre un segundo agujero en la luna para Andy Adams. En un momento, durante la batalla entre Scott y Lucas Lee, un telón de fondo falso de la ciudad de Nueva York se abre para revelar el horizonte de Toronto. La película fue grabada en Canadá. Entonces, esto es una broma a la costumbre de filmar una película en Toronto mientras se disfraza para que parezca de Nueva York o en alguna otra ciudad estadounidense ¿por qué hacen esto? porque ustedes dirán pero ¿por qué no graban en Nueva York? a veces grabar en locaciones que no son las locaciones que uno quiere eh, sale mucho 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 más barato o no hay tanto at atado como entre comillas como decir no, no hay tantos eh, problemas por ejemplo hay que confesar chile es un país en el que vienen muchas veces a grabar muchos comerciales internacionales porque le sale mucho más barato y porque la diversidad que tiene chile a nivel eh, de Geográfica, o sea, tenemos un gran desierto y tenemos un sur, tenemos un gran desierto y tenemos mucha nieve y tenemos campos de hielo y tenemos calor y tenemos piscina, o sea, piscina, y tenemos playa y tenemos el valle, eh, a muchas productores internacionales les sale mucho más barato venir a grabar acá que ir a grabar en sus respectivos, en sus respectivos países. ¿Loco? Cosas muy locas Bueno, sí, en el cine pasa exactamente lo mismo Acá, en este caso, grabaron en Canadá En un momento, durante la batalla entre Scott y Lucas Lee Ahí les decía, en ese momento entonces eh, Cuando se ve el horizonte Eso es como para... Como la, como la película igual La película es como absurda y todo, chistoso eh, Finalmente, en ese momento eh, el, el, el crew, ¿cómo sea? el equipo técnico Quiso realizar esta, esta broma Ahora, no, yo no me di cuenta, como que voy a tener que verla de nuevo para ponerle atención, pero son como cosas que pasan. Cuando Ramona le pregunta a Scott cuántos años tiene Knives, la ruleta en su mente tiene las siguientes opciones. Ella no es nadie, tiene 40, idiota, no habla inglés. Cuando es la cena? U, cuenta la historia de Pac-Man, no usted, desmayarse, no fue nada, quién es ella y tengo que hacer pipí. Esas son... El, las opciones que aparecen respecto a esa pregunta. de nuevo, la historia es muy chistosa Mary Elizabeth Winston, en realidad que es la Ramona en realidad memorizó todos los tipos de té que divaga en su personaje algunos miembros de la, del equipo seguían ofreciéndole que simplemente lo leyeran en un papel pero ella insistió en aprenderlo todo algo ridículo, cosas ridículas que hace que los actores se aprendan también de forma ridícula, pero eh, aportan a la historia y es muy chistoso. Entonces, lo mejor que podemos aprender de este bonus track es que finalmente la película se grabó en Canadá con el telón de fondo de eh, Nueva York y que el equipo técnico se rió de aquello porque es muy chistoso que esas cosas pasen. Los equipos técnicos son unos pillines cuando esas cosas pasan, pero eso es para borrarse dinero. Y además, Michael Cera es canadiense además, hay que decirlo. Estaba grabando en su país natal ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el programa, estén atentos a las masterclass que estamos haciendo acá en Radio de Mente eh, recuerden que pueden, eh, pueden pagar para, pertenecer a una, para participar de una masterclass con solo mil pesos o si quieren ir un poco más allá y quieren participar de todo lo que hacemos en Radio de Mente y ser un legión de mente, ya hay una eh, la inscripción ya es mensual y toda la información la encuentran en www.radiodementes.com Punto cl sección Legión de Mente eh, para que estén atentos ha sido todo por hoy, Daniela Ramírez espero que les haya gustado esta banda sonora que es como súper poderosa especialmente para renovar ahí las energías de todo lo que está pasando, vamos que se puede recuerden lavarse las manos por favor están quitando todas las cuarentenas pero les pido aún así que si, son, si se pueden quedar en sus casas eh, háganlo, eviten salir a no ser que sea estrictamente necesario, recordemos que Acá la pandemia no ha disminuido, el bicho sigue ahí dando jugo en todos lados y lo más probable, lamentablemente, es que con estas libres de cuarentena los contagios estén aumentando. De hecho, creo que eso ya está pasando, ya los contagios están aumentando. Así que, por favor, por favor, cuídense mucho, lávense las manos, lávense la cara también y cada vez que salgan y vayan a regresar a su casa, dúchense, no queda otra, hay que hacerlo. O sea, por la higiene personal y de todos los que conviven en su casita y por que ustedes se mantengan a salvo eso los dejo nos escuchamos la próxima semana adiós
2: And I'm tricking my grade.
0: para escuchar la música tras los relatos. El sonido del cine ordenado en una bella partitura. Daniela Ramírez los reprodujo para ti en una sesión de Soundtrack de Mente en RadioDemente.com